0: 欢迎收听抽出一张魔法小卡。Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡。我是景路，好久不见，真的是好久没有录音了。会不会接下来每一集的开头我都要讲一样的话？上一次录自言自语的单元的时候也是这样，然就每次都觉得看到麦克风都有点陌生。虽然前面我是抱持着想要好好来每个礼拜录音，跟大家线上相会的一个计划，可是我觉得今年的三月我真的是太忙了。这个忙一方面是我的本业上面有一些课程要上，那这个课我已经一年多没碰了，重新要备课啊，然后重新发现有些地方要做得好啦。然后或者是本来是线下，然后改成线上之后，去重新调整了它很多重点上的配比，所以就花了很多的精力跟力气。哦，这个是实物上面的，我确实三月份感受到的一种仓促的转换，或者是说比自己预期更大的必须要去完成的一个责任。那另外一方面，我不知道大家是不是跟我一样、啊，就是有点像上次跟诗慧老师在玛雅丽那一集里面讨论到的。呃，大部分我们如果有在过农历年的民族，都会觉得农历年好像是一个真正的情绪上面的或者身体上面可以好好休息的地方。可是今年度的我，反而在农历年前后没有特别觉得，比如说疲倦啦，或者是没有特别觉得耗尽的那种无力感，反而是在三月，就是春分前那个礼拜，完完全全觉得自己的力气快要被榨干了。这当然跟春分的那个能量转换是有关系哦。可是我觉得今年的状态也是蛮特殊的，所以就很幸运的在三月底的这段时间呢，有机会小小的休一个假。那这个假今天已经进行了到了第五天哦，第四天，所以我有一种真正的补满的感觉啦。所以今天就有力气来跟大家线上聊个天。那今天这一集的主题要来做什么呢？其实今天这一集要做的是有一点偷懒的题目，因为之前我在 IG 上面就有收集大家的一些问题，感谢大家有给我一些问题吼。那虽然数量上面呢，我目前看到就是六题，<笑>但是相信我，我很多延伸，所以我每一题就来试着延伸看看，看可以讲到什么程度。所以今天就是关于景路的 Q&A 时间了。今天跟我有关的这个问题哦，就大家问的第一个问题，是一个人录音会不会觉得孤单？没有错，就像大家现在可以听到的。如果不是怪力乱神、新电信的主题的话，基本上我就是走一个在麦克风前面自言自语的一个状况。以前早期脸书上面粉砖还有在开直播的时候，那个时候已经有练习跟大家聊天了。可是那个时候还比较像是有一来一往啊，或者有一点讨论，感觉上还没有那么孤单哦。可是刚开始在做节目的时候，确实会觉得有点孤单。那个孤单比较像是说。没有人在对话的时候，虽然我这个节目号称是有一点催眠的效果啦，可是你在录音的时候还是要有一点自嗨的感觉，对不对？我觉得那个自嗨的感觉反而是最辛苦的部分，因为要把那个力气不断地提起来，讲话的声调，或者是要尽可能把一个感觉起来好像是很日常、很平淡的话。然后把它说的起伏大一点，可能我自己也会也会觉得这样讲起来比较能够继续讲下去，听众听起来也比较不会觉得真的快要睡着。就有人说开车不能够听我的 podcast， 就是这样子。<笑>所以一个人录音呢，现在其实我已经算是慢慢的习惯了，而且我发现这样子做对我的生活还有一个蛮大的帮助，就是，嗯，我本来的工作就有必须要不断的讲话的某一些场合。或者是啊，三、呃、月份我讲嘛，我在上个线上课，我在教线上课的这个时候，发现这个自言自语的能力培养起来了之后，拿来上线上课还蛮好的，因为它就是有一种哦，让我随时可以保持在一个嗨度，没有看到大家的反应啊，或者是没有看到大家的脸，都还是可以在声音上面呈现出可能让大家不太容易睡着，或者让大家觉得。比较有趣的一个声音起伏，所以这个是我觉得目前一个人录音之下带给我的好处啦。只是未来还是会希望可以多录一点怪力乱神經、奇点型，或者是在找找看其他主题。其实之前有想过要找老师，可能每个月固定录一集，就是那种对谈型的单元。但现在这个时间点呢，就是他忙，我也忙啊，大家都忙，所以这个时间点就不是很好抓。那希望之后可以找到一个比较好的频率啦，就大家除了。听我一个人在这边讲话，然、哦、后慢慢的变得没有那么孤单的一个人这样的形式，但除此之外，还是可以多一点两个人的对话，这样大家听起来应该就会感觉比较有趣一点啦。所以，好来回答这个人的问题哦，一个人录音会不会孤单？以前会，现在比较不会了哦，因为现在我已经练就了一个对着麦克风装嗨的本领。出现好，那来看一下第二个问题。第二个问题是，这位朋友问说没什么问题，只是想表达支持，<笑>谢谢。<笑>尤其怪力乱神系列，心好赞，每次听都有买到福袋的感觉，那、啊、这个也是很感谢大家。我必须要说，虽然我整个三月份都没有更新，也是心怀着一种内疚啦，就是想要做一点事情，可是前阵子真的有一种耗尽的感觉，没有办法做。那个内疚还包含是说，我其实有收到不少的听众在其他的地方给予的回馈。这个其他的地方可能是他去另外一个地方上了课，然后发现那个课的老师其实是跟我对谈过的老师。好，那他就对连起来了之后，就跟对谈过的那些老师分享说，他们对这个节目的喜爱啦，或者是。是喜欢我们讨论的内容，这个我都有接受到这个善意，所以感谢这些朋友。那除此之外呢，因为开了 IG 的关系，所以有一些朋友会透过 IG 来分享他们可能听完节目之后的一些感想，或者是有一些观察。那这些东西我都觉得还蛮开心的所以很谢谢大家。虽然这个节目一样要做不做了，但是都还有感受到大家的善意哦。然后大家也都给我空间，想做的时候再来做，所以是很感谢大家。那以《怪力乱成心电心》来说啊，我非常推荐，如果大家是在台北生活，或者有机会上来台北的时候啊。可以去《离骚》那间酒吧去看看那些老师到底本尊长什么样子。我现在手上还有一集《怪力乱神》系列，还没有剪接出来。那除此之外呢？大部分的老师其实都在《离骚》是有固定驻点的。我会觉得，如果说你在听这些节目的过程当中，有觉得某一些老师的工具。或者某一些老师说话的方式，或者是某一些老师在看待这些事情上面的观念，让你觉得很契合的话哦，那春天刚开始嘛，所以这个春天的时节就还蛮适合来跟这些老师见见面，然后去讨论一下下一步要怎么走的、哦。所以也欢迎大家，如果喜欢这些老师的话，都可以到《离骚》来找他们，大部分应该都找得到。如果你有找不到，然后你想联系的人的话，简露也可以拿来做当那个简露妈妈哦，帮大家介绍客人这样。<笑>所以欢迎私讯，如果你想要知道某些老师啊、呃、有没有机会跟他们做一些一对一的咨询的话，都欢迎来询问我，我是很愿意帮大家牵线的。那怪力乱神心念心这个单元也是，其实还有非常多不同的主题可以来跟大家聊，可是目前就还没有找到适合的老师啦。那我必须得说，我目前对谈的这些人都是我亲身的有体验过他们的厉害之处。或者是我认识他们本人哦，所以知道他们的能耐到哪里，然后才敢介绍给大家的。所以捡路带的货呢，大家都可以放心的去收听，放心的去接触。所以感谢这位朋友的分享啊，也谢谢你的支持。下一位呢，他要询问的是学习塔罗曾经的困境。我必须得说，刚开始我在学的时候，因为那个时候很年轻，所以出生之犊不畏火，不会怕自己讲错。好多东西都是建立在哦，前面不是很确定，没关系，我当下就翻书，或者是说，哎、欸，我这个时候牌讲错了，我回去翻发现错了，那我赶快去重新修正。其实因为年轻，然后那个时候都帮亲朋好友算嘛，所以也就是因为没有收钱，然后没有收费，那他本身也。呃，有比较大的可以修正的空间，我这么说好了。所以一开始学的时候，怎么讲啊？在排异的解读上面，因为不怕错，所以没有感觉到有困难。但是相对的，我觉得是人生经验的问题。呃，不管是什么样的占卜工具，我个人认为，如果你不能够比较放松的去看待生命的前进有各式各样的样子。也就是说，如果啊、呃，我们对于生命的状态的期待或者是想象比较窄的时候，其实比较不容易去做节拍。怎么说呢？嗯、um, ，我前面有分享过，其实我手上的很多个案，如果你要去认真听那个故事的内容的话，常常都是有很多离经叛道的，或者是说他内在可能真的非常的困扰，但这个困扰说出来会让当事人觉得有点糗，或者觉得不太想分享，或者是觉得可能会觉得被别人看不起、看扁，你知道吗？就是人的内心当中多多少少还是会有一种比较灰暗啦，或者是比较不兼容于这个社会的某一。些想法，但很感谢当时的这些个案都愿意跟我分享。我觉得我在第一时间点必须要去做的修炼，就真的就是怎么样不要去做批判，然后把对方当成一个完整的人来看，说怎么样给予对方一个好的意见。所以对我来说，那个最困难的地方就是。我遇到的个案，有时候他也会有想法跟我冲突的地方，或者是说他可能在言谈当中说了一些冒犯我的东西。可是我怎么样不要被那个东西冒犯，或者我怎么样不要被那些想法跟观念吓到，而是说退到那个可以跟对方待在一起的那个位置，这个是很困难的。我自己也是一个蛮容易有，嗯，掉进黑暗思想，也不是这么说啦。有的时候人在悲观的时候，也是自己难免嘛，就往一些比较负面的方向走。或者呢，我也是一个只要烦躁起来，其实就会有脾气的人。我们之前在录音的时候呢，曾经跟一位老师录到一半，听到非常多的噪音，我整个也是突然间大爆发。这些东西我也都有经历。呃，我觉得大家也要在找占卜老师的过程当中，要有一个怎么讲预备的心态，就是这些老师也都是人呐、啊。所以他们都会有自己必须要去跨过的一些关卡，但相对的，如果你是有志的想要学习这些占卜工具啊，比如说成为塔罗老师，或者是你想要多多的去认识占星、玛雅历这样的工具，最后你要走到帮别人进行占卜、帮别人进行咨询的这个位置的时候呢？你也要反过来去看到，每个人会有现在这个反应，都是有他的原因的。这个原因你不需要理解，可是你要尊重。所以，嗯，对我来说，这个是最大的困境，就是尊重每一个人的状态。然后练习跟对方的真实样貌待在一起，而不要急着太快地把对方分类，或者不要急着太快地去下判断。所以这个也是我前面在开一些课程的时候，也都会希望大家可以练习到的。当然一开始在学，一定想要被排异啦，或者说啊，我这个牌解错了怎么办？一定会困在这些事情上面，这是非常合理的、哦。可是后来你会发现。尊重啦，还是尊重两个字，或者是你会发现那个陪伴本身是非常非常珍贵的，即便只有三十分钟，即便只有一小时，但可能对个人来说，那个就是他也不能够在其他地方提出来讨论的内容了。那能够被这样选上，或者能够被这样子相信者，其实也是蛮不容易的一件事哦。所以希望有回答到这位朋友的问题。好，下一个，这甚至已经不是问题了、哦。他就说：“<笑>你讲什么内容我都听，我脑粉。”那我今天就来聊这样的内容，也希望您也是听得进去哦。谢谢这位脑粉朋友。下一个问题，哎，不对啊，这都不是问题啊。下一个人问的是说：“请问锦鹿的声音为什么这么好听？”哎，我不知道，哎，我的我呃,呃,呃，这个回应有有谦虚吗？好像也没有。可是我是发现，好像你对每个麦克风要去找适合自己声音的那个位置。就我在 Podcast 里面的声音，跟我平常讲话的声音不在同一个发音位置里面。但我就是这样子，每次不同的麦克风或者不同的录音工具，稍微摸索一下之后，好像要找到声音的一个甜蜜点啦。那很感谢这位朋友喜欢我的声音哦。那我也知道很多人听我的 podcast， 最后都是要分两三次听完的，那就是祝福大家一夜好眠这样子。<笑>那最后一个问题，没想到这么快就来到最后一个问题。今天这一集录了到二十分钟吗？最后一个问题，大家问的是塔罗占卜时有没有遇过无法解释牌组的状况呢？哦，这个是非常专业的一个问题哦。嗯，早期的时候有，现在比较少。我说明一下那个差别是什么。一开始我在学塔罗的时候，其实也都是跟着书里面嘛，它会有不同的牌阵。那也许大家翻过塔罗牌的相关书籍，你会发现牌阵其实从小到大分成非常多不同的尺寸，就是它可能三张牌可以解决一个问题，那大的问题可甚至可以抽到十二张、十五张，然后或者是现在越来越多不同的设计啦，然后整个流年的牌要抽也都是可以的。我觉得抽越多，对我来说其实杂讯会越多。嗯、um, ，就几率来说，占卜本身就是一种几率嘛。就几率来说，越多的牌呢，你抽到互相干扰的内容或互相矛盾的内容的比例就会越高，这是第一件事情。那另外一件事情是，我发现大部分人的问题其实最后都可以单纯化到一个贞结点上面。比如说，当事人现在在呃问的是跟工作转职有关的，那他一定有一个他最在意的那个地方。最在意的地方可能是他不想要在接下来的工作当中重到以前跟怎么讲同事或者跟主管不愉快的那个经验，所以你会看到他背后那个需求是什么？他想要一个舒适的，在人际关系上面没有太多张力的职场环境。可能他旁边会提说啊，最好薪水也要高啊，最好什么样要什么条件啊，最好钱多事少离家近啊。但是在那个讨论的过程当中，其实你可以慢慢的帮他整理出一个比较核心的需求。塔罗牌毕竟是一个占卜效期比较短的占卜工具哦，三个月到半年嘛。之前我也都有说过，如果我们急着要在每一次的决定当中，就要此生从今以后不要再遇到任何的困难，或者不要再遇到任何的麻烦，这是不可能的。OK， 所以我也会不断地在占卜的过程当中提醒个案说，你要知道你现在做的每一个决定，其实也都没有好或坏。你排摊开比较起来，当然会有，嗯，可能会比较顺利的，或者是可能阻碍比较多的。可是每一个决定做下去之后，它都会有相对应的承担。你在每一个阶段不同的状态，去对应到不同的事件内容或者事件的性质的时候，需要去付出的努力跟承担的责任是不一样的。所以其实每一个选择也没有好或坏，只是你能不能承担那个后果而已嘛。所以听到这句话的时候，蛮多人会觉得有一种不甘心的感觉。因为我们都希望说，比如换个工作，那接下来最好就是飞黄腾达，人生一帆风顺，然后年薪三百万、四百万就往下降走吧。可是，人生每一个阶段的需求，跟我前面讲到的那个核心的在意的点是不一样的。举例来说，可能三十出头的人在意的是他现在的工作是不是他职涯最适合的一个位置，或者是不是他最适合的一个主题。可说明有听到非常多的例子，就是。四十岁之后才发现，哦，原来我喜欢的是这个东西，或者是很多人都在步入家庭之后，重新调整生活中重心的比重。那这样一来，所谓的工作这个问题，它就有非常多其他的因素要拿进来参考了。所以到现在，我习惯的做法，基本上就是用。数量比较少的牌来去讨论一个问题，每一张牌上面其实能够讨论的元素就很多，而在一张牌里面的元素大部分都是一致的，所以只要我们能够帮助对方抓住一个核心的问题的时候呢，我们就不容易遇到哎、欸、抽出十二张牌，结果里面六张好六张坏，你不知道怎么解的这个问题哦、喔。所以嗯，到目前为止，我用这样的方式，一方面可以很大程度的避免牌跟牌之间打架的问题。另外一方面也发现，这样子对双方来说都可以花更多的时间在一起寻找什么是最关键的那个元素上面。这样我觉得那个谈话是比较有品质的啦。所以回过头来回应这位朋友、哦，他问说塔罗丹卜师有没有遇过无法解释牌组的状况？我会说以前有，但现在真的越来越少了，而且。真的个案累积多了之后，就会发现某一些牌的组合或某一些牌的呈现方式，其实它有牌面元素之外的一些含义。这当然，如果以课程来说的话，就是相当进阶的一个内容哦、喔，或者是这个可能是你在一般市面上的占卜书里面不太容易找到的。可是这也是经验累积之下得到的一个观察啦。所以现在的我，如果要回答这个问题的话，我会说。没有无法解释的牌组了。现在最困难的，反而是会有不能够接受那个占卜结果的个案啊，这个就是真的需要修心的。永远占卜师当然也要需要进行修行啦。可是要来问问题的人，能不能够接受那个答案呢？好，通常也是一个占卜能不能够圆满的关键。所以希望有回答到这位朋友的问题哦。那哎，没问题嘞。今天这集内容会不会太少？剪出来有二十分钟吗？应该是可以啦。但好，无论如何，这个是我第一次在 IG 上面进行这样子的问答录节目的尝试。听到现在呢，如果你对我的 IG 有兴趣的话，因为现在我的 IG 追踪者的数量跟我每一集的收听听众的数量呢，其实中间还是有个距离，所以我诚挚的想要邀请大家，如果大家想要看到更多跟排艺有关的解析，或者是呃，我常会因为某一些时事，然后可能就联想到某一张牌，然后会做一些我个人的分享跟抒发，而且我每次在 IG 上面写的文都超长的，哦，将近是文字版的 Podcast。的内容哦、喔，所以就欢迎大家可以去追踪我的 IG， 我会把链接放在这一集的资讯栏当中。另外一个想要提醒大家的就是，我应该也会在这个连假的期间去进行我的 IG 上面的直播。在之前的调查当中呢，有收到大家想要做线上抽牌，那也想要稍微了解一下现在大环境的运势哦。我都会在我的 IG 上面的直播来跟大家分享。所以如果对这个主题有兴趣，或者呢你可能没有时间来找我占卜，又很希望来算一下的，那我们在这个直播上面呢，都会来跟大家用这种一问一答，你问我答的方式来进行互动哦。所以就欢迎大家来追踪我的 IG， 好，详情。就会放在我的资讯栏下方啦。那今天的这一集节目就到这边了。其实接下来还有一集《怪力乱神新典新，弄好久，就是我前面讲的，在录音的时候呢，遇到了一些背景上面的杂音，然后中间又卡到我自己的时间。没有力气去捡它，但这一集呢，我会非常希望很快地把它捡出来。对那个老师很不好意思，很有趣的一个主题，大家听到的时候应该也会觉得蛮开心的。像刚才有一位朋友说的，我就会有种捡到宝的感觉。希望大家会喜欢啦。如果你喜欢今天的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 上面给我五星好评哦。那也欢迎把这个节目分享给更多的朋友。其实这样的内容真的算是偏小众啦。可是如果你觉得你的朋友有需要的话，都可以让他一起来加入这个大家庭<笑>，加入这个占卜的大家庭。而且这段时间也发现，我身边的朋友接触身心灵的内容的人也越来越多了。相信接下来大家随着人生越走越迷惘，一定会有更多相关的需要会浮现出来的。那么，进入宇宙的扩展之路呢，就要麻烦大家帮帮忙，让更多的朋友来认识我。那今天的节目就到这边，大家下期再见啦，拜拜。